0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos al día 157 en el libro de Proverbios. Yo soy Juan Dan Mursi y seguimos navegando en este libro tan maravilloso. Y hoy vamos por el Proverbios 11, capítulo 11, versículo 30. Tipología de Cristo. Amigo, mira lo que dice así. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dos virtudes maravillosas, ¿verdad? Claro, lo que está diciendo este proverbio es que cuando tú eres justo, eres, eres un fruto que da vida. ¿Mm? O sea, tu fruto es como un árbol que das vida para todo el mundo. ¿El árbol qué significa? Ayer meditaba que siempre llego a la casa de una tía a almorzar y en esa calle no hay árboles. Mi ciudad se destaca por ser una ciudad que tiene mucha arbolización, muchos árboles. Y bueno, uno cuando parquea su carro lo deja debajo de los palitos, ¿verdad? Para que no se caliente porque aquí el sol es incesante. Y yo, yo le decía, tía, debería poner un arbolito aquí porque que el sol cae de frente y no hay donde parquearme, tengo que dejar el carro lejos. Y miraba eso, así es más o menos un cristiano, ¿verdad? Ese es el fruto, que da sombra, que da mucha, que da alimento, ¿verdad? Que da frescura. Ese es el fruto. Pero la parte más importante y tipológica de Cristo es ganar almas es sabio. Evidentemente, pues la teología cristiana... Entiende que nosotros no ganamos alma, nosotros somos, somos instrumentos de Dios usados por el poder del Espíritu Santo, que es el que da convencimiento al caído, el que da vida al muerto, pero nosotros somos simplemente un pequeño canal usado por misericordia y gracia a nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede ser salvo si no se le es predicable el Evangelio, y a Dios le ha placido tener misericordia y usarnos a nosotros para tal tarea. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Entonces, Dios está en la ecuación, ¿verdad? Algo que he estado meditando estos días es eso, amigos. Miren, eh, Dios está en medio de cualquier situación. En el medio de conseguir una pareja, en el medio de conseguir el alma de alguien. Dios siempre está involucrado. Eso que no se te escape. Dios está involucrado en absolutamente todo, hasta en las cosas más mínimas. Una oración recurrente. Miren, yo tengo un tema con mi billetera. A mí se si mi billetera no se me ha perdido, por gracia de Dios. Y yo siempre que tengo mi billetero o mi celular, que pasa yo Dios? Señor, por favor, Cuida mis descuidos. Esta es una oración recurrente. Cuida mis descuidos, Señor. Me pongo a buscarla y encuentro. Yo, gracias, Señor, porque tú. Ayer se me quedó el celular por allá en un. Estaba haciendo unos cambios, unas cosas ahí. Y se me quedó el celular. Y yo, cuando me di cuenta, iba como a una cuadra y me devolví corriendo. Y yo, Señor, mi oración es: Cuida mis descuidos. Ya venía saliendo alguien de la tienda con el celular en la mano buscándome. Yo, ay, gracias, Señor, que descanso. Dios está en todas las cosas, amigos. Dios está en todas las cosas, pero específicamente aquí habla de la salvación. Mira, Dios era tan cuidadoso que Dios, inteligente y sabio, o sea, Dios es el sabio del universo, el hombre más inteligente, o sea, el ser creador de todo. Ni siquiera tu conciencia, ni el hombre más inteligente puede llegar a ser sombra ni siquiera de la sabiduría del Señor. ¿Y sabes qué decía el Señor? En Marcos 4.33 dice, Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar palabras, pero después, cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. O sea, el Señor, el hombre más sabio, no usaba a nosotros, que ellos estudiaban el Antiguo Testamento, no la Torá, no usaba el hebreo, que tal, que no sé qué. No estoy diciendo que no se puede usar, sino que él... Su intención era enseñar. Si tú estás estudiando teología para jactarte de ti mismo, para aparecer, estás errado. Mientras más se estudie, mientras más se quiera comprender la verdad de Dios, es para hacer, para que nosotros podamos ser más efectivos en enseñanza. ¿Ves? Entonces el, Señor, el sabio, como dice el proverbio, el sabio, el inteligente, es el que gana almas, el que tiene su propósito en eso, en ser usado por Dios. ¿Verdad? En ser usada también por Dios. Le invito a las mujeres a estudiar teología también. Y es para eso. Estudiar teología, como mucha gente dice, no, que solamente la Biblia. No, estudiar teología es para ser más efectivo. Para entender más la Biblia de manera sistemática. ¿Verdad? Por ejemplo, otro pasaje que también me, me ministra mucho es Mateo 11, 18. Mira lo que decía Juan. Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. <risa> o sea... Se estaba acusando a Juan, el bautista, de que era un tipo como loco, como usado por el enemigo. Porque el tipo no invertía tiempo, no desperdiciaba tiempo comiendo, o vistiéndose. No, no, el tipo vivía en pro de evangelizar. El tipo era sabio. Invertía todo, ¿verdad? Todo. Invertía todo su ser en ganar almas. Qué maravilloso. En Mateo 17,25, mira lo que hace Jesús. Se le acercan a Pedro y le dicen: Oye, Pedro, tu maestro paga impuestos, una trampa, ¿verdad? Para ver qué iba a decir. Él dice: Claro que paga impuestos, ya voy. A, y fue y habló con el Jesús: Mira, que si tú pagas impuestos, hay que pagar un, un, un ciclo aquí que se paga cada año para la manutención del templo. Esto es un impuesto sagrado y tal. Y el Jesús le dice: Mira, este impuesto es por esto, tal cosa, esto no se debe pagar. Pero ¿sabes qué? Para no ser piedra de tropiezo, mejor vea al primer pez, sacas una moneda de plata y ves y paga el tuyo y el mío. Y ya. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo para el Evangelio. O sea, hay muchas cosas que nosotros a veces tenemos que hacer, que debemos hacer aunque no nos guste. A veces tenemos que hacer excepciones en reclamar inclusive cosas que nos pertenecen. Tenemos que omitirlas para que no pueda ser un mal ejemplo para los demás. ¿Ves? Hay veces que hay que hacer silencio, entrar en injusticias incluso a veces, dependiendo del contexto, ¿no? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9.20. Cuando estabas con los judíos vivía como judío, cuando estaba, cuando llevaba, los llevaba a Cristo, cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo la ley. A pesar de no estar sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles que no siguen la ley judía yo también vivía independiente de esa ley. No es que ignore la ley de Dios, que la obedezco, pero obedezco la ley de Cristo. O sea, muchas veces en nuestro contexto nosotros tenemos que ser sabios y prudentes para que Cristo no sea mal puesto la Biblia también dice que nosotros podemos dar mal testimonio. Entonces, ¿ves? Hay que ser sabio para ganar almas. No podemos permitir ninguna clase de enemistad. ¿Verdad? También tenemos que entender de que el evangelismo no se puede hacer sin hablar el mismo lenguaje, en el mismo contexto, sin meternos en la mente del otro, en la idea del otro, sin convivir con el otro. Una vez alguien escribió que la medicina y el pastorado... Son las profesiones, perdón, la enseñanza, la medicina y el pastorado son las tres profesiones paternalistas, ¿verdad? Porque nos ayuda a comprender más a la gente. Una vez había una anécdota que un médico tenía un paciente que venía con mucho olor y él se le acercó y le dijo, mírame a los ojos, mira, yo te voy a poner algo para que te deje doler, te vas a dormir y yo te voy a operar y todo va a estar bien. Ok, el tipo se tranquilizó a pesar del dolor, hizo la operación, le quitó el dolor y se sentó al lado de, de, del paciente. Cuando este despertó le dijo, doctor, ya no me duele, gracias. Y eso fue satisfac satisfacción para él. Es una labor pastoral, de consuelo, paternal. Así deberíamos hacer el esfuerzo por evangelizar al otro, por ganar almas, ser sabios para ganar almas. Ese es el fruto del justo que da vida. Esposas, esto es para ustedes. Primera de Corintios 7.16. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos pueden ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? ¿Ves? Primera de Pedro 3.1. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Lucas 5.10, es una palabra que el Señor me regaló hace años, hace como siete años. Y lo mismo sucedió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran socios de Simón. Y Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ese es tu llamado, también tu propósito pescar almas estamos llamados todos a eso a ser sabio para ganar almas ¿para quién? para Cristo, somos esclavos libres de Cristo servidores del Señor ese es el llamado más justo el mejor llamado y el mejor propósito que, te puedes, que puedes tener en tu vida ese es el llamado de todos, tú quieres saber cuál es el propósito de tu vida, ya te lo he dicho tres veces aquí este año, el propósito de Dios para tu vida es que tú seas comisionado valga la redundancia de la gran comisión. Eso tiene a propósito sentido, hace que tu trabajo sea más efectivo. En tu trabajo, cómo se ve en tu cotidianidad, con tus empleados, con la gente que te debe, con la gente que trabaja para ti, con la gente que tiene algo tuyo. Pero todas esas cosas tú tienes que ser sabio y usarlas para ganar almas. Tu capacidad económica, todo lo que tú tengas es para servir al Señor. Eso te da libertad incluso. Eso es un misterio que te da libertad. Vamos a orar por esta palabra del Señor. Gracias Dios por esta palabra que nos inquieta y nos incomoda, Señor. Sabes que es una oración eh, recurrente, Señor, que hago para, para que, Señor, tú seas glorificado. Queremos ser más usados por ti, Dios. Queremos que nos incomodes, que pongas, Señor, personas, que nos des más oportunidades, que abras puertas, Señor. Que abras oportunidades dentro de nuestra familia, grupo de oración en casa, Señor. Para que tu palabra sea exaltada, que tu nombre sea glorificado, que muchas almas lleguen a ti, Señor. Dice tu palabra que tú quieres que todos lleguen a ti, Señor. Que muchos lleguen a ti, por favor. Úsanos para eso. Úsanos para hablar. Señor, a pesar de que sean situaciones incómodas, Señor, úsanos para, para hablar, Señor, con sean necesarios. no sabios, prudentes, Señor, pero manténnos firmes. Tam y también en nuestras acciones, Señor, que podamos ser coherentes con lo que predicamos. Es una de las mejores enseñanzas que podemos dar. Ser coherente con lo que enseñamos y decimos, Señor, y decimos vivir, Señor, pero también hablar. Va unido, Señor. No se puede solamente accionar. Muchas veces hay que hablar. Porque solamente por oír la palabra de Dios es que son salvos, Dios. Ayúdanos a ser coherentes, Señor, con todo ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.